0: 边说边看着那个伊特鲁利亚花瓶，眼睛里和声音里有一种可怕的表示，但马蒂尔德并没有发觉。得了吧，你们男人个个都想别人把你们看作弹簧，你们以为别人上你们的当，但你们遇到的往往是些比你们更风流的女弹簧。我很理解，夫人们，以你们胜人一筹的智慧，从四公里以外便能嗅出一个蠢才。因此，我并不怀疑咱们的朋友马西尼，他又蠢又自命不凡，一定到死也保留着童真，像个殉道者一样。马西尼，可他并不太蠢，而且有的女人才蠢呢。我必须告诉你有关马西尼的一段故事，可是我是否已经给你讲过了？你说，从未讲过。圣克莱尔声音颤抖的回答道：“马西尼从意大利回来后爱上了我，我丈夫认识他，并向我介绍，说他是一个风雅之士，他们情投意合。”马西尼最初表现得很殷勤，从施洛特那儿买了几幅水彩画，说是自己画的送给我，而且用令人心悦诚服的语调和我谈论音乐和绘画。有一天，他叫人给我送来一封莫名其妙的信，信中除了旁的事，还跟我说：“我是全巴黎最守妇道的人，因此之故，他愿意做我的情人。”我把信给我的表妹朱莉看了。那时候我们是一对活宝，我们决定跟他开一个玩笑。一天晚上，我们有几位客人，其中包括马西尼。我表妹对他说：“我要给你们念一封我今天上午收到的爱情自白书。”他拿着信，在大家的哄笑声中朗朗的念了起来。哦、oh, ，马西尼那个可怜样圣克莱尔高兴地大叫一声，跪在地上，抓住伯爵夫人的手，又是哭又是吻。马蒂尔德已经飞小，最初以为他有病了，但圣克莱尔只能说出这两句话：“原谅我吧，原谅我吧。”最后，他站了起来，显得精神焕发。这时候，他感到比第一次听到马蒂尔德对他说“我爱你”的那一天还幸福。我是男人中最愚蠢、最有罪的人。他大声说道：“两天来，我怀疑你有没有想办法，要你解释。你怀疑我？怀疑什么？哎。”我是个小人，有人告诉我，你爱过马西尼，而且。马西尼。他大笑道，然后立刻又恢复常态，说道：“奥古斯特，你有这样的疑心，难道是疯了？而且虚伪到不跟我直说。”他眼里噙着泪水。我求求你了。原谅我吧，我怎能不原谅你呢，亲爱的？但首先让我向你发誓。哦，我相信你，我相信你，别再说了。可是，苍天在上，到底是什么原因，是你怀疑有这样不可能的事儿呢？没有，什么原因都没有，除了我该死的脑袋。和 哦， 你看你这个伊特鲁利亚花瓶了 吗？ 我知道那是马西尼送给你的。伯爵夫人双手合 十， 神情非常惊 讶， 接着她放声大 笑， 高喊 道：“ 我的伊特鲁利亚花 瓶， 我的伊特鲁利亚花 瓶！” 圣克莱尔忍不住也笑了起来，同时大滴大滴的眼泪沿着他的脸颊直往下流。他把阿玛迪尔德搂在怀里，对他说：“你不原谅我，我就不放开你。”“我当然原谅你，真是个傻子。”他边说边温柔的吻她。今天。你使我非常快乐，这是我第一回看见你哭。以前，我以为你是不会哭的。接着，他挣脱他的臂膀，抓起那个伊特鲁利亚花瓶，往地板上摔个粉碎。此瓶是尚未为人所知的稀世之物，上面用三种颜色画着一个拉皮泰人和一个马人战斗。圣克莱尔在这几个小时之中，成了最惭愧而又最幸福的人。喂，罗坎丁，晚上在托尔托尼咖啡店遇见伯热上校时说道：“这消息是真的吗？”“再真不过了。”亲爱的上校，悲伤的回答道：“那么，请你把事情的经过给我讲讲。”哦，很好。圣克莱尔先是对我说：“是他不对，但他想挨泰米娜一枪，然后才向他道歉。”我只好同意。泰米娜希望用抽签来决定谁先开枪。圣克莱尔一定要泰米娜先开，泰米娜开了枪，我看见圣克莱尔在原地转了一下，便倒下死了。我发现有许多士兵中弹以后，身子都很离奇的在原地转一圈才倒下身亡的，这真是非同寻常。罗坎丁说道：“那泰米娜呢？他有何动作？”哦、oh, ，他按当时，该怎么办就怎么办。他遗憾的把手枪往地上一摔，摔得太使劲儿，把扳机都摔断了。那是一支曼顿造的英国手枪。我不知道，他能否在巴黎找到一位造枪的匠人，给他按原样另造一只。伯爵夫人足足有三年，谁也不见。无论冬天或者夏 天， 他都住在他的乡间别墅 里， 几乎三步不出闺门。一个黑白混血的女仆伺候 他， 这个女仆知道他和圣克莱尔的关 系， 但他和这女仆也一天说不了两句话。三年以后，他表妹朱莉长途旅行归来，闯进了他的门，发现马蒂尔德既消瘦又苍白，与他离开时又漂亮又活泼相比，简直成了一具僵尸。他费了好大劲儿，才把他表姐从幽居之处拽出来，带他到耶尔。伯爵夫人在那里郁郁寡欢的，又熬过了三四个月。接着便患肺病死了。根据治疗他的 M 医生所说，他的肺病是家世烦恼所致。